0: 최경영의 최강시사 네 대통령의 지지율과 최근 행보를 묶어서 이런저런 정치적 요인들 때문에 상승했다라는 분석 많이 합니다마는 다른 관점에서 접근해보면 이렇게 볼 수도 있을 것 같습니다. 한국갤럽 기준 40%대였던 대통령 지지율이 30%대로 떨어진 게 지난 7월인데요. 이때 같은 한국갤럽의 경기 전망 여론조사를 보면 향후 1년간 경기가 나빠질 것이다 라고 대답한 응답자의 비율이 치솟기 시작했습니다. 이 7월에 그러면서 쭉 올라가요. 그러다가 11월 중순에 피크를 찍은 뒤 고개를 숙이거든요. 고개를 숙일 때와 지지율이 조금씩 올라가기 시작할 때가 비슷합니다. 그러니까 여전히 경기 전망이 부정적이긴 하지만 그래도 나빠질 것이라는 비율이 줄어들었을 때 대통령 지지율도 약하게나마 올라갔다. 이거 확인할 수 있고요. 이건 지난 정부 때도 비슷한데요. 같은 그래프 한국갤럽의 지난 그래프입니다. 2020년 8월 부정적 경기 전망이 가장 높았어요. 그때 문재인 대통령 지지율도 44에서 39%로 8월 첫째 주 둘째 주확 꺾입니다 지지율에 영향을 미치는 다양한 정치적 변수를 주로 이야기를 하고 있는데요 어쩌면 그 기저에는 경기 전망, 국가경제 내가 먹고 사는 일에 대한 전망이 지지율에 근본적 영향을 미치고 있는 것 아닌가 그런 생각이 듭니다 정치의 핵심은 결국 경세 재민, 경제인가요? 네 안녕하십니까. 12월 20일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 앞서 오프닝에서 언급된 여론조사는 모두 한국갤럽 자체 조사고요. 2020년 8월 11일부터 13일까지 그리고 지난 7월 5일부터 7월 7일까지 각각 조사된 것들 말씀드린 거고요. 어제 이윤영 소장과 여러 여론조사 이야기하다 보니까 하나 빠졌습니다. 여론조사 꽃이. 지난, 아 11월, 아 지난 11일부터 12일까지 자체 조사 했던 것, 이거 말씀을 못 드렸고, 그때 윤석열 대통령, 아 국정 지지도, 여론조사 꽃의 지지도는 41.9% 였고요. 오늘 말씀드린 여론조사 포함해서, 어제 말씀드린 세 가지 전부 다, 아, 모두 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 아 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 홍오프는 무료고요. 오늘 최강시사 용혜인 기본소득당 의원 그리고 국민의힘 유상범 의원 더불어민주당 정청래 의원 그리고 김종대 전 의원 출연합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 병 s u 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 네. 한파 w 포인데 낮에는 조금 풀린다고 하더라고요. x 네. 네. 가정에서 난방 관리, 수도관 x 량기 동파 e w s u n b o x 시 n g n e w 시 u n b o 천 i n g News Unboxing. News u n b o x i n 했다면서요 국민의힘은 네 국민의힘
2: 비대위가 당대표 최고위원 선출을 100% 당원 투표로만 결정을 하기로 했습니다 어제 이 같은 내용의 당원 당규 개정안은 만장일치로 의결을 했는데 여기다 하나가 더 추가가 됐습니다 최다 득표자 득표율이 과반이 안될 경우도 있잖아요 그렇죠. 그렇게 되면 1, 2위 득표자의 결선 투표도 시행을 하기로 했습니다 일단 뭐룰 개정이 이번 룰 개정이 유승민 전 의원 안철수 의원 등 비윤계 당선을 막기 위한 것 아니냐 이런 지적이 나왔고요. 특히 결선 투표제 도입으로 이른바 비윤계 후보가 당선되기가 더 어렵게 됐다라는 평가도 나오고 있습니다. 왜 그렇죠? 왜냐하면 이른바 그 친윤 후보들이 많이 나올 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 어부지리로 비윤계가 만약에 1등이 될 수도 있거든요. 음. 그 그랬을 때 1, 2위가 이, 나왔을 때 그렇습니다. 그 비윤계 후보가 최다득표를 하더라도 2위와 재대결을 해야 된다라고 한다면. 그때 말아주면 된다. 네. 친윤 후보들 사이에 갈라졌던 당원 취지가 이제 결집을 할 수도 있다. 이걸 염두에 둔것 아니냐. 결선 투표가. 이런 평가도 나오고 있습니다. 또 어찌됐든 비운 주자들은 굉장히 반발을 하고 있습니다. 안철수 국민의힘 의원은 이 당대표 뽑는 게 골목대장이나 침묵회장을 뽑는 것은 아니지 않느냐라고 음. 이제 비판을 했고요. 유승민 전 의원 같은 경우에는 이제 본인이 앞서가니까 나를 죽이려는 것이다. 당을 100% 윤 대통령의 1인의 사당으로 만드는 것이다 라고 주장을 했고 윤상현 의원도 이렇게 속전속결로 밀어붙였어야만 했는지좀 안타깝다 다시 한번 생각해 주길 바란다 이렇게 얘기를 했는데 어찌됐든 국민의힘 비대위는 오늘 상임정국위원회를 개최를 하고요 23일에는 전국이 상임정국위원회를 차례로 거쳐서 룰 개정을 마무리할 계획입니다 당 지도부를 이런 방식으로 뽑는 것은 그 군소정당 예를 들면
3: 정의당이랄지 그 전신인 뭐 민주노동당 이런 데서 는 이렇게 뽑았습니다.
0: 아,
2: 그랬어요. <웃음> 그렇습니다. 근데
3: 이렇게 메이저 정당에서 이렇게 선출하는 건뭐 거의 처음 보는 것 같은데 이게 이래야 될 이유가 있으면 은 이렇게 할 수도 있어요. 그러니까 이래야 될 이유가 분명하다면. 그런데 그 이유는 제대로 설명하지 않고 있는 것 같고요. 뭐 당원 민주주의 정당 민주주의를 이걸로 구현할 수 있다고 라국민의 비대위는 주장을 했지만.
0: 정진석 비대위원장은 뭐 영남권 뿐만이 아니고 수도권에도 지금 당원들이 많다. 거의 뭐 반반이 됐다. 그래서 명실상만 전국전당이 됐기 때문에 당원들 투표로만으로도 가능하다. 민심을 측정하는 것이 뭐 이런 이야기인 것 같아요. 근데
3: 그 주장에 대해서는 이과 출신인 안철수 의원이 아마 숫자를 <웃음> 들어가지고 반박을 합니다. 전국민은 뭐 예를 들면 4천만 명 중에 2천만 명이라고 따질 때뭐 비율이 음. 얼마고 이렇게 해가지고 반박을 하는데. 아, 그런
0: 또 반박이 있었군요. 그렇습니다. 역시 <웃음> 예. 이과
3: 출신은 좀 다르다 이렇게 생각을 예. 했는데.
0: 정교하게 아마 반박이 됐을 것 같습니다.
3: 그렇습니다. 그런데 이게 이제 결국 그래서 결국은 뭐. 제가 볼 때는 제2의 이준석 대표 당선 사태는 막자 뭐 이런 거예요. 그렇죠? 그러니까 지난 이준석 대표가 어떻게 탄생했는지 그때 당시 를 되돌아보면은 당원투표에서는 어쨌든 나경원 전 의원이 이겼는데 여론조사상의 우위로 이준석 전 대표가 이제 그때 당시 뒤집었던 거잖아요. 그러니까 사실 여론조사를 이번에 이제 반영하지 않아야 된다라는 결론에 이른 것 같고 결선 투표도 그때 생각을 해보면 나경원 전 의원하고 주호영 의원하고 단일화 얘기가 중간에 잠깐 있었는데 단일화가 결국 안 됐습니다. 그러면서 이제 표분산이 돼서 여론조사에서 지더라도 당원투표에서 크게 이겼으면 이준석 전 대표가 이제 답표가 되는 일이 없었을 텐데 그러지 않았기 때문에 이준석 전 대표가 당선이 됐던 거거든요. 그러니까 이번에는 그때 놓쳤던 그런 빈 공간들을 완전히 없애버리겠다. 그래서 어떻게든 이제 어, 이 대통령의 어, 좀 어, 뭐랄까, 입맛에 맞는 이준석 전 대표는 입맛에 안 맞았었으니까 <웃음> 어떻게든 그것을 실현하겠다라는 음. 의지가 이제 보이는 그런 조치 음. 아니냐. 다들 이제 이렇게 생각하고 있는 겁니다. 네. 음.
0: 보수신문이든 진보신문이든 다 그렇게 생각을 하고 있는 겁니까? 지금? 그렇습니다. 네. 네. 그러니까
3: 어제도 말씀드렸듯이 어제 조선일보의 경우는 이게 정정당당하냐. 음. 이게 정, 이 당당하지 못한 태도이다라는 취지의 사설을 썼고요. 오늘도 이제 그런 어떤 칼럼이라든지 이런 기류들이 신문들에 나와 있고 또 이것에 대해서 뭐 유승민 전 의원도 그 사설을 이제 SNS에 공유를 하면서 그러한 비판에 대해서 일정 부분 이제 어 문제가 있다라는 얘기를 이제 하고 있고 여러 가지로 지금 파장이 커지고 있는데 이게 단기간에는 단기간에는 뭐 이런 뭐 어떤 지지층의 단결이나 뭐 이런 것에 도움이 될지 모르겠으나 장기적으로 이제 뭐 총선이나 이런 것에 어떤 영향을 미치는가 결국은 이제 성적표로 돌아올 것인데 그런 것까지 같이 판단을 해야 될 텐데 여러모로 좀 혼란스러워질 것 같습니다
0: 이태원 참사 국조특위는 야3당이 단독으로 첫 발을 그냥 내디뎠습니다 민주당 정의당
2: 기본소득당 야3당 단독으로 이제 첫 발을 뗐는데요 일단 국민의힘은 내년도 예산안 처리가 우선이라면서 어제 불참을 했습니다 어제 국회에서 국조특위가 전체회의를 열었는데 일단 본조사 일정하고요 기관 증인 명단을 의결했습니다 본조사는 뭐 현장조사 기관보고 청문회 순으로 진행이 되는데 국조특위가 내일과 23일 현장조사를 실시하기로 했습니다. 그리고 기관보고는 27일과 29일에 진행을 하는데요. 기관보고에 출석할 증인 6, 9명도 의결을 했거든요. 뭐 한우석 국정상황실장, 손광재 위기관리센터장 등이 증인으로 채택이 됐고요. 다만 국무총리실은 한덕수 국무총리가 대신에 박문규 국무조정실장이 또 출석을 하기로 했습니다. 이게 왜냐하면 이 한덕수 총리가 이 증인 명단에서 제외된 것과 관련해서 어제 약간 좀 문제를 제기하는 일부 위원들도 있었는데요. 어 민주당 국조특위 간사인 김교흥 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 국민의힘 국조특위 간사와 그동안 협의를 한게 있는데 그 협의를 했을 때 한덕수 총리 증인 채택을 국민의힘이 강하게 거부를 했다라고 하거든요. 그래서 아마 이 기조를 좀 유지를 하겠다. 그래서 나중에 국민의힘이 참여했을 때 뭐, 이런 여지를 좀 열어놓겠다. 아마 이런 의미가 있는 것 같습니다. 그러니까 어찌됐든, 어, 어, 뭐, 국민 같은 경우에는 어제 강하게 좀 비판을 했습니다. 이거는 철저하게 그들만의 반쪽 국정조사가 될 것이다라고 일단 비판을 했고요. 다만 좀 우려가 되는 것은 특위가 좀 뒤늦게 본격이 가동이 되긴 했습니다만 정부 여당의 협조가 지금 없는 상황이거든요. 그리고 지금도 자료제출이라든가 이런 거에 제대로 협조를 안 하고 있다라고 하는데 국민의힘이 빠진 상태에서 이게 어느 정도 협조가 될 것인가? 이 부분에 대해서는 아직 미지수로 남아 있습니다. 그러니까 이제
3: 우상호 의원이 국조특위 위원장 맡고 있는 우상호 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 지금 뭐 시일이 이미 이 주어져 있는 시일이 반 이상 지났기 때문에 국정수할 사수 있는 그 시한이 반 이상 지났기 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 진행을 하지만 이 내년 초에 진행이 되는 청문 조사 일정에라도 국민의힘이 참여했으면 좋겠다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 사실 초반부에는 국민의힘이 좀 참여하지 않더라도 후반부에는 좀 그래도 어쨌든 여야가 같이 하는 국정조사의 모습을 만들었으면 좋겠다라고 다들 이제 보는 겁니다. 그래서 그렇게 돼야될 텐데 문제는 그렇게 되려면 국민의힘이 좀더 이제 좀 적극적인 태도가 있어야 그렇죠. 돼요. 뭐 예산안 합의와 관련된 내용은 뒤에 좀 얘기하겠지만 일단 당장 지금 이 국조특위가 자체적으로 개문발차한 거에 대해서 조영원의 대표가 이렇게 하면은 앞으로 이제 연장 논의할 때 절대 연장을 우리는 받아들일 수 없다 이렇게 반발하고 있는 상황인 것이고 그리고 혹시 예산안이 합의가 되면. 그러면 국정조사 국정조사에 복귀하는 거냐. 여기에 대해서 국민의 원내 대변인이 이렇게 얘기를 했거든요. 지금 이제 증인을 여 89명을 채택을 이미 했기 때문에 이게 혹시 정쟁의 소지가 있는 것은 아닌지 우리가 보고 판단하겠다. 이렇게 여지를 열어두고 있는데 그러한 메시지보다는 예산안이 어쨌든 협상이 타결이 되면 우리도 전향적으로 판단하고 연장 여부에 대해서도 뭐 당장 답할 수는 없는 것이지만 최선을 다해서 한번 뭐 어, 맞는 방식으로 해보겠다. 이렇게 가야 되지 않겠습니까? 먼저 이렇게 국정조사에 대해서 계속 선을 긋고, 계속 거리를 두고, 이런 태도가 국민들 보기에는 별로 좋지 않을 것이다. 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까요. 이게 정권에 도움이 되는 방향인지는 모르겠습니다. 한덕수 총리 어제 저 시민분양소 가가지고 유족들의 항의를 받고 그냥 돌아오고 뭐 이런 모습도 그렇더라고요. 그러니까 한덕수 총리 네.
2: 어제 공식 일정에는요 합동분양소 방문이 없었거든요. 음.
0: 그러니까
2: 갑자기 이렇게 전격적으로 이제 방문을 한 것으로 보입니다. 어제 오후 2시 30분쯤에 용산구 녹사평역 인근에 차려진 합동분양소를 방문을 했는데 윤석열 대통령하고 주례해동 마친 다음에 갔거든요. 그런데 말씀하신 것처럼 유족들이 한 총리를 막아섰습니다. 왜 막아섰냐면 정부의 공식적인 사과를 좀 가지고 와라. 그리고 음. 공식적으로 이제 방문을 해라 이 요구였습니다. 예. 그래서 30초 만에 발길을 돌렸다고 라 하는데요. 차량으로 이제 돌아가던 중에 일부 언론 같은 경우는 한 시민의 악수 요청에 응하면서 분양을 좀 하려고 했더니 못하게 하네 고생하십시오 이렇게 말을 했다고 하는데 또 다른 언론 보도를 보면 그냥 시민이 아니라 보수단체 관계자였다 이런 보도도 있습니다. 그리고 한덕수 총리 같은 경우에는 특히 지난 15일 정례기자 간담회에서 참사 생존자 고등학생 사망에 대해서 또 이렇게 좀 발언이 좀 도마에 오르지 않았습니까? 네. 본인 생각이 좀더 굳건하게 치료를 받겠다는 생각이 더 강했으면 좋지 않았을까 생각한다. 이렇게 얘기를 해서 좀 논란을 좀 빚기도 했고요. 그 전에
0: 외신 기자회견에서도 뭐 보스턴 레드삭스 그런 이야기 했잖아요. 그렇습니다. 이상한 이야기를 했잖아요.
2: 그런 상황이어서 아마 비공식적인 어떤 그런 방문 때문에 유가족들이 강하게 항의를 한것 같습니다. 근데 방문을 하려면 저는 국무총리가
3: 어쨌든 이. 분양소 가기로 한 것으로 마음을 먹은 것은 좋다고 생각하는데 이걸 하려면 유가족들에게 사전에 공지를 하고 그리고 음. 이 분양 전후에 유가족들과의 대화라든가 그리고 유가족들의 어떤 아쉬움이라든가 불만 이런 것들을 들을 수 있는 그러한 자리를 마련한다거나 이런 걸 통해서 총리가 답변할 수 있는 부분이나 이런 것들을 사전에 다 준비를 해서 공식적인 일정으로 소화를 했어야 되는 거 아닙니까? 근데 그냥 그냥 어 갑자기 총리가 그렇죠. 분양소에 가서 거기서 또 유족들이 여러 가지 얘기를 하니까, 윤석열 대통령이 사과해야 된다, 뭐, 왜 왔느냐, 뭐, 이런 얘기 하니까는, 그러면 뭐, 분양 안 하겠습니다라고 30초 만에 갔다라는 게. 서 있다 그냥 갔어요. 그렇죠. 갔으면
0: 어떻게든지 분양을 하고, 그리고 어떻게든 사람들 마음을 달래려는 노력을 좀 보여줬으면 좋았을 것 같은데.
3: 그러니까, 거기 그냥 앉아가지고 30분이라도 얘기를 했으면, 어땠겠습니까? 유족들이 처음에는 좀, 어, 그럼요. 사람 마음이라 그렇죠. 예. 마음을 좀 열었을 텐데, 음. 이런 것들이 너무 아쉽고, 왜 이렇게밖에 못하는지, 너무 이제 의문입니다.
0: 간 과정도 그렇고, 돌아오면서, 또 거기에서 이제 확성기 대놓고, 그, 그, 시위하시는 분들 있잖아요. 네, 그렇습니다. 예. 그분들이랑 또 악수했다며요.
2: 그렇습니다. 그러니까 한 시민이라고 보도한 곳이 있고, 예. 이제 보수단체 관계자였다 악수한 사람이 이렇게 보도한 곳이 있는데 영상을 보면은요, 예. 보수단체 관계자로 보입니다. 예. 거기서 계속 뭐좀 부적절한
3: 그러한 주장들을 막 늘어놓으면서 그거 뭐 영상을 찍어서 뭐 올리고 그렇게 하는 걸로 보이는데
2: 음.
3: 그런 사람들하고 악수하고 이렇게 뭐 무슨 뭐이 접촉이 있는 것처럼 또그 상황을 또이 만든 것도 이상하지만 방치한 것도 그러니까 이 주변에 어쨌든. 한덕수 총리 수행하는 인물들이 있었을 텐데 그렇게 하지 말아야 되는 거죠. 그게 다 유가족들에게 상처가 되고 국민들에게 국민들 보기 안 좋은 이상한
0: 신호로 받아들여지죠. 그러니까 말입니다. 예, 한덕수 총리가 몰랐을 가능성이 높은데 아 진짜 이건 난처하고 당혹스러운 상황입니다. 이거는 왜 거기 가서 그 사람과 악수를 하는 건지 모르겠습니다. 예. 그 예산협상 관련해서는 지금 네 번째 데드라인도 넘겼다고 하는데 그렇게 협상하기가 힘든가
2: 보네요 조영 국민의힘 원내대표하고요 음. 박홍근 민주당 원내대표 발언이 약간 온도차가 있습니다 법인세와 관련해서는 어느 정도 의견 접근 가능성이 있다고 하는 게조영 원내대표의 주장인데 네. 조영 원내대표는 이 수정안을 나름 제시를 했거든요 그러니까 법인세 영업이 구간별 세율을 1%씩 낮추자 이렇게 제안을 한 겁니다 이를 테면 영업이익 3천억 초과 기업의 법인세율 같은 경우에는 25에서 24%로 낮추고 영업이익 200억에서 300억 3천억 가량 되는 그 법인세는 22에서 21%로 그리고 영업이익 5억에서 200억은 20에서 19%로 내리자 요렇게 이제 수정 제안을 한 겁니다. 예. 이제 의견 적근이 이렇다라고 하는 게 조형 원내대표의 얘긴데 예. 박홍근 민주당 원내대표 얘기는. 김진표 국회의장 중재안에서 더 이상 양보하기는 어렵다. 요런 입장이거든요. 그러니까 음. 민주당 같은 경우에도 원래 이거 당내에서 반대가 심해가지고 이것도 어렵게 수용을 했는데 지금 이걸 거둬찬 게 여당 아니냐. 그리고 이사안에 지금 키워 키는 사실상 대통령실이 지고 있기 때문에 거기에 대한 불만도 상당히 좀 많은 것으로 보입니다. 그래서 온도차가 좀 느껴지는 부분이 있기 때문에 이게 협상이 매듭이 지어질지는 조금 봐야 될것 같습니다. 그러니까 조영원대표가
3: 그, 간극을 좁혔다고 하는 게 여야의 간극을 좁힌 건지 주호영 어느 대표하고 대통령실 간의 간극을 좁힌 건지는 잘 모르겠습니다. 그런데 이외에 또한 가지 얘기를 했어요. 법인세 관련돼서 의견 접근이 됐는데 그러면 어디서 그러면 의견 접, 의견이 안, 이 합의가 안 되는 거냐. 그게 이제 행안부의 경찰국 설치 예산하고 법무부 인사정보관리단 예산에 대해서는 이걸 인정 안 하는 거는 대선불복이다. 이렇게 또 얘기를 했거든요. 그리고 어제 이상민 장관이 행안부의 경찰국 설치한 거는 어뭐 시중의 얘기로 하면은 이 위법성이 1도 없다 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 그러면 또 대통령실이 여기에 대해서 또 강경한 기류이기 때문에 조영원 대표가 일단 이렇게 얘기하는 거 아닌가 싶기도 하고 결국 지금 말씀하신 것처럼 협상의 전선은. 여야 사이에도 있지만 대통령실과 여당 사이에 있, 있는 것이기 때문에 또 여당이 대통령실을 어떻게든 설득을 해야 될 텐데 설득이 잘 되는지가 앞으로 관건일 것 같고요. 이걸 빨리 정리해 어쨌든 앞서 쭉 말씀드린 국정조사 일정이나 이런 것들도 제대로 돌아가는 거 아닙니까? 그러니까 좀이 부분에 있어서 충분한 여지를 여당이 확보할 수 있도록 대통령실이 태도를 좀 바꿔줬으면 좋겠습니다.
0: 참 이해가 안 되는 게 예산협상은 소위에서 그렇게 소소위에서 그몇 명만 하는 거잖아요. 그렇죠? 네. 국정조사는 국정조사대로 그냥 하면 되는 거 아니에요? 음.
3: 그렇죠. 근데 이제 그거를 지난번에 예산안 처리하고 예. 국정조사에 본격적인 일정 돌입하도록 한 합의가 있다 라고 이제 계속 주장을 하는 건데 음. 그럼 지금 말씀하신 대로 예산안에 정 이런 식으로 문제가 된다면 그 합의를 뭐 업데이트 하는 것도 방법일 수 있겠습니다. 근데 뭐 국민의힘은 또 전혀 그런 태도가 지금 아닌 거죠.
0: YTN 관련해서는 돌발 영상 그 올렸다가 30분 만에 내렸었는데 리허설 영상이었죠.
2: 네. 예. 국정과제 점검회의 관련 사전 리허설 장면을 YTN이 지난 16일 돌발 영상으로 만들어서 송출했다가 삭제를 했는데요. 음. 일단 대통령실은 입장이 좀 강경합니다. 허가되지 않은 사전 리허설 장면을 생방송 장면하고 교차 편집을 해서 마치 사전 각본에 따라 생방송이 진행이 된 것처럼 왜곡을 했다. 악의적인 편집이다. 이게 이제 대통령실의 입장이고요. 그래서 법적 대응을 비롯해서 강력 대응에 나설 했다는 그런 방침을 밝혔고 그리고 어제 이재명 대통령실 부대변인이 법적 윤리적 책임을 묻기에 앞서서 어~ 이 사태에 책임이 있는 분들은 스스로 언론인의 윤리에 부합하는 책임 있는 자세를 보여주기 바란다 사실상의 책임을 요구를 했거든요 근데 지금 와이팅 같은 경우에는 이 부분에 대해서 일단 공식적으로 사과는 하긴 했습니다만 어~ 지금 관련자들에 대해서 또 사내 징계를 추진하기로 을 했다라고 하거든요 근데 다만 노정면 YTN 디지털 센터장이 어제 입장을 냈는데 일단 리허설 영상을 사용할 권리가 없었는데 음. 실무착오로 제작에 사용을 했기 때문에 그래서 내린 것이다라고 해명을 했고요. 제어작권과 관련된 거죠? 그렇습니다. 그러면서도 이번 리허설 사실을 보도하면 안 되는 것이냐. 영상만 못 쓰는 것이다. 그리고 애초에 음. 이 영상을 왜 방송 불가 대상으로 합의를 해줬는지도 좀 따져야 한다. 그리고 왜 돌발 영상 전에는 이 사실을 언론이 보도하지 않았는지에 대해서도 좀 비판을 받아야 한다. 이런 입장을 또 내놓았습니다. 세 가지를 말씀드리겠는데요. 첫 번째로... 지금 말씀하신
3: 대로 쓰면 안 되는 영상을 쓴 거에 대해서는 와이팅이 책임 져야죠. 그건 문제가 없습니다. 제작권 문제이기 그렇습니다. 때문에. 예. 두 번째, 지금 대통령 씨는 악의적 편집을 통해서 이게 리허설이 아닌데 약간 그러니까 짜고 치는 것이 아닌데 마치 그렇다라는 뜻이 편집했다라고 주장하는데 그거는 보도의 영역이죠. 그 보도가 맞는지 틀리는지를 대통령실이 이런 식으로 이제 규정하는 것은 옳지 않다라는 생각이고요. 아닌 것은 아닌 대로 얘기를 하면 되지 않습니까?
0: 대통령실 계속 이렇게 강요하는 뜻이 이게 그렇죠. 우리 우리께 무조건 맞아. 이렇게 이야기하는 거는 문제
3: 보도도 할수 있는, 있는 예. 내용입니다. 영상을 쓰면 안 되는 거지 음. 세 번째로 이거에 대해서 언론사에게 너희가 먼저 성의를 표시해봐라는 식의 책임질 사람 빨리 책임지세요라고 얘기하는 게 이게 바람직한 이 권력과 언론의 관계인가요? 그렇지 않은 것 같습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 청년령의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당과 정의당 기본소득당 야3당이 어제 이태원 참사 국정조사특별위원회 전체회의를 열어서 국조일정 등을 단독 의결했습니다. 국조특위 소속 의원입니다. 용해인 기본소득당 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 기본소득당 용혜인입니다네
0: 예, 이태원 참사 지나 일어나고 지금 52일을 지났고요 국조특위가 꾸려진지도 거의 한달 26일째가 돼서 어제 이제 구체적인 일정과 증인 명단이 나왔네요.
1: 네 어제 이제 야3당이 국조특위 전체 회의를 열어서 증인과 국정조사 일정을 의결했습니다.
0: 네뭐쭉 예, 보면 그 총리는 없네요. 여기에.
1: 네 이제 한덕수 국무총리가 이제 국정조사에 참여하는 것을 여당에서 극구 반대를 했다고 합니다.
4: 그래서 아.
1: 어, 어제 이제 일정과 등 참고인에 대한 의결 자체는 예. 어, 그날, 그동안 날그 물밑으로 이제 여당과 협의해 온 것들을 바탕으로 최대한 여당이 국정조사에 참여할 수 있도록 동려하기 위한 취지에서 협의해온 내용을 바탕으로 의결을 한 것입니다 어, 그러다 보니 국무총리가 빠지게 되었는데요 그래서 야당 의원들 중심으로 국무총리가 기관증인에서 제외되는 것이 말이 되느냐에 대한 문제제기가 있었습니다 이 부분 관련돼서는 아마도 앞으로 또 여당이 국정조사에 참여하게 되는 과정에서 더 협의가 있을 것 같습니다
0: 현장조사 내일 첫 현장조사에 나선다는데 현장조사는 어떤 방식으로 이루어질까요?
1: 네, 이제 현장조사 같은 경우는 내일 이제 이태원 참사 현장, 그리고 이태원 파출소, 그리고 음. 서울경찰청과 서울시청을 이제 가게 됩니다. 그래서 가서 이제, 직접 눈으로 확인해야 될 것들을 눈으로 확인하고 관련해서 기관 담당자들에게 질문해야 될 것들을 질문하는 방식으로 진행되게 될것 같습니다.
0: 그 전문가 위촉이랄지, 서류 제출이랄지, 뭐 이런 것들, 핵심적인 것들도 이렇게 쭉쭉다 나와야 될것 같은데 거기에 관한 추가 아 사안도 다 의결이 됐습니까
1: 네 이제 어제 이제 전문위원 야당 쪽 전문위원들과 서류 그그 그러니까 서면 배출 의무기간을 음. 추가로 의결을 했습니다 사실 전문가들을 위촉해서 이 전문위원들이 예비조사 기간 동안 충분히 좀 국토위원들과 함께 조사를 하는 과정이 필요한데요 국정조사에는 예. 어, 그런데 지금까지 여야가 협의를 전혀 이루어지지 못하면서 이 전문위원들의 활동도 어, 좀 거의 이루어지지 못했습니다 그래서 어제 그나마 좀 늦었지만 전문위원이 쪽이 이루어졌고 또 일정 부분 유가족들의 요구가 또 반영이 되었습니다 아로 어, 서류제출이 그 기관들 같은 경우는 사실 서류제출을 너무 안 합니다 정부기관들에서 너무 비협조적이고요 네. 그러다 보니 조금 더 의무적으로 이 서류제출을 하게 만드는 효과를 갖도록 이 서류제출 기간을 의결을 했습니다
0: 그렇군요 만약에 서류제출을 안해안 하면 어떻게 되나요 국회 차원에서 어떻게 징벌을 할수 있거나 뭐이 방법이 있습니까?
1: 어 일단 제출해야 되는 서류, 분명히 존재하는 서류들 같은 경우에 존재하지 않았다라고 음. 한다면 국정조사가 마무리되는 단계에서 위원회 차원의 의결을 통해서 고발 절차에 들어가게 될것 같습니다. 그리고 뭐 항의 방문 등을 통해서 어떻게든 이 자료가 나와야 조사를 할수 있습니다. 그래서 제대로 조사를 하기 위해서 국정조사 마무리되기 전이라도 야당 의원들은 우리가 어떤 행동을 통해서라도 반드시 자료를 제출받자라는 좀 의지를 가지고 있고요. 그런 기획들도 아마 앞으로 하게 될것 같습니다.
0: 그런데 이 여당인 국민의힘이 지금 참여를 안 하고 있고 국민의힘 소속 의원들은 오늘 유가족협의회와 별도로 만나서 뭐 간담회를 진행한다고 하는데 이게 뭘 의미하는 걸까요?
1: 어, 유가족 간담회를 하게 되면 유가족 분들이 국정조사를 해달라고 라 요청하시지 않겠니까 그러니까 예. 유가족분들이 선역 없는 진상규명을 계속해서 요구하고 있기 때문에 어 그래서 아마 제 생각에는 이 유가족분들을 만나고 나면 그 유가족분들의 요구를 받아서라도 국정조사에 어 복귀하게 되지 않을까 그런 명분이 되지 않을까라는 어 기대를 좀 갖고 있습니다. 그런데 어 이게 국정조사라는 게 워낙 대통령실의 의지가 아또 강하게 반영이 되고 있다 보니 실제로 복귀로 이어질지 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 대통령실의 의지는 뭐라고 생각을 하세요?
1: 대통령실이 이상민 장관 해임 건의안 통과되었을 때도 국정조사할 생각이 있냐라고 이야기하지 않았습니까? 그리고 대통령실에서 국정 보이콧 이야기가 나오기도 했습니다. 사실 이 여당이 아니라 대통령실에서 보이콧 이야기가 나온다는 건 여당 의원들뿐만 아니라 정부기관들에서도 국정조사를 무력화하겠다는 라 의지를 보여준 것이라고 저는 생각하는데요. 국정조사를 받을 것이 없고 국정조사를 어, 통해서 발표낼 것이 없다라는 입장을, 신념을 강하게 갖고 있는 것으로 보입니다. 그래서 대통령실 차원에서 어, 그런 의중을 가지고 있고 그런 의중이 뭐 장재원 의원이나 권선동 의원 통, 같은 윤핵관들을 통해서 아주 강력한 메시지로 어 전달되고 있는 것으로 보입니다.
0: 그럼 지금 말씀하시는 거 들어봐서는 이렇게 뭐 여당이 버티기로 야당이 생각하기로는 버티기로 일관을 한다면 1월7일이또 국조특위 시안이란 말이죠. 그리고 이제 네. 주호영 원내대표도 뭐 다시 연장하는 거에 관해서는 생각하지 말라라는 시기였기 때문에 그렇게 되면 시간이 거의 없는 거 아니에요?
1: 사실 지금도 시간이 부족합니다. 어제 야삼당이 국정조사를 개문발차한 이유는 물리적으로 시간이 아주 절대적으로 부족하기 때문입니다. 아, 이번 주부터 현장조사를 시작해도 연말 지나서 내년 10년 초까지 1월 7일 직전까지 청문회를 아주 바쁘게 마쳐야 1월 7일에 어, 국조특위 보고서를 의결할 수 있는 이한이 아주 빠듯하게 맞춰지는데요. 저는 연장은 불가피하다고 봅니다. 지금 어제 의결한 일정 자체가 물리적으로 또 쉽지 않기 때문인데요. 아마 주호영 원내대표도 지금은 어 연장은 생각하고 있지 않다라고 이야기하지만 국소가 실제로 가동이 되게 되면 연장은 불가피할 것으로 보입니다.
0: 연장할 수는 있을 것 같으세요? 한 달은 연장해야 된다라는 게용호님 주장 아니셨습니까?
1: 네, 맞습니다. 지금까지 네. 거의 한 달을 흘려 보냈기 때문에 네. 그 기간에 맞춰서 최소 30일은 연장해야 된다라는 주장을
4: 음. 어제
1: 이제 전체 회의에서도 의사 진행 발언을 통해 했고요. 네. 어, 사실 그 국민의 힘이 어느 정도 국정 조사에 어, 면피성으로라도 최소한의 국정조사에 응하는 모습을 보여주느냐에 따라 많은 것들이 좌지우지 될것 같지만 그럼에도 불구하고 야3당의 결단으로 저는 단독으로라도 연장 의결을 해야 한다라고 보고 있습니다.
0: 어제 시민부장소 찾은 한덕수 총리는 유족들이 정부의 공식 사과가 우선이다. 그러면서 총리의 조문을 거절을 했어요. 그러면서 이제 총리는 그냥 한, 뭐한 30조 있다가 그냥 이렇게 돌아섰는데 어떻게 보셨습니까, 상황?
1: 네, 30초 있다, 돌아섰다라는 기사를 보고 저참 황당했는데요. 음. 도대체 대한민국의 총리라는 분이 공감 능력이라는 것이 있는 건가라는 생각이 계속 듭니다. 이 외신 기자와의 간담회에서의 농담 사태도 그렇고, 얼마 전 이태원 참사 생존자 고등학생이 스스로 목숨을 끊었을 때, 어, 조금 더 강화, 마음을 잘 단단하게 먹었으면 어땠을까라는 이야기를 하는 것도 그렇고 어제 유가족들이 그 앞에서 조문받지 않겠다라고 했던 그 이야기도 정말 총리가 조문받는 것이 너무 그 자체로 싫어서 였겠습니까. 제대로 된 사과와 어, 총리의 진정한, 진중한 입장 표명 같은 것들을 기대하셨던 걸 텐데 어 조문하지 말아라 사과 어, 조문받지 않겠다 대통령의 사과를 가져와라 라는 말에 뭐 이런 저런 어, 어떤 어 공감의 말이나 혹은 노력하겠다라는 의지의 표명 없이 그럼 그냥 돌아가겠다라고 30분 만에 발길을 돌리는 게 과연 국무총리로서 보여줄 수 있는 모습인지 정말 충격적이었고요. 어 국무 이상 그 이런 망원 총리 그리고 공감 능력 제로 총리는 하루빨리 경질해야 된다고 생각합니다. 어 그래야 윤석열 대통령이 이태원 참사 희생자들에 대해서 제대로 사과하고 진상규명을 하겠다라는 의지를 보여주는 것이 그 망원총리 그리고 공감능력대로총리를 경질하는 것에서부터 시작할 수 있다고 라 보고 있습니다.
0: 그 유가족은 이상민 장관 파면도 계속 요구를 했었는데 이상민 장관은 결국 신년 개각할 때 다른 장관들이랑 어 일부 개각할 때 교체될 수도 있을 것 같은 그런 보도들이 나오고 있습니다. 그러면 어떤 책임을 지거나 뭐 이렇게 해서 장관이 바뀌고 뭐 이런 거는 아니잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 아, 사실, 네, 이상민 장관 해임건의안을 국회 본회의가 의결을 했는데요. 저는 어, 조금 더 빨리 참사 직후에 윤석열 대통령이 이상민 장관에 대한 거치 결단을 하지 않, 않을 때, 그때 해임건의안이든 탄핵안이든 의결 했었어야 된다고 생각합니다. 어, 이상민 장관이 자리를 지키고 있으면 제대로 수사가 되겠냐라는 것이 유가족들이 가지고 있는 걱정과도 의문입니다. 어, 그런데 어제 이상민 장관 경찰 조직 인사제도 개선 브리핑에 나서서 이태원 참사 책임으로 경찰이 수사를 받고 있는 참담하고 송구한 상황이라는 것이라는 이라, 말을 했습니다. 그러면서 경찰 개혁을 이야기했는데요. 사실 참사의 책임자로서 수사를 받아야 하고 책임을 져야 하고 자리를 내려놓아야 할 사람이 이사건을 운운하고 음. 책임을 운운하는 것이 정말 황당하고 이상민 방탄이 아니라 이상민은 책임지고 제대로 된 진상조사에 응해야 한다라고 보고 있습니다.
0: 이용해인 기본소득당 원이었습니다 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 네, 국민의힘이 차기 당 대표를 100% 당원 투표로만 뽑기로 결정했습니다. 속전속결로 전대룰이 개정됐고요. 이렇게 되면 주자별 유불리가 어떻게 되는지 국민의힘 유상범 의원님 처음으로 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 반갑습니다. 예.
0: 이게 속전속결로 제가 전대룰이 결정됐다. 이렇게 말을 했는데 이 말이 맞습니까? 어 몇주 전부터 전대룰에 대해서는 좀
5: 당내 논의가 많았고요. 그렇죠. 전대룰에 대해서 음. 뭐 7대 3의 전대룰을 개정해서 음. 8대 1로 가냐 9대 1로 가냐 10대 0로 가냐 이런 예. 논의가 시작된 거는 좀 시간이 됐습니다.
0: 그, 그렇군요. 네. 예, 전대룰 관련해서 오늘 자세히 예, 여쭤보기 전에 그 대표 발의하신 법안이 내년부터 만 나이가 통일되는 거, 네. 이걸 대표 발의하셨더라고요.
5: 네, 그렇습니다. 예.
0: 이 법안 낸 배경 같은 거를 좀 설명을 해주십시오. 그 네. 대선
5: 기간 중에 음. 59초 쇼츠라는 음. 그 대선 공약으로 공약으로 나온 게 여러 개 있습니다. 네. 그 중에 하나가 만 나이로 통일을 하자는 공약이었는데, 네. 그 윤석열 대통령이 당선되고 나서 인수위 출범하면서 법제처에서 그, 만나이법 공약을 현실화하는, 그, 국정과제 개정, 어, 과제안을 들고 나 저희한테 보고를 했고. 예. 그래서 인수위에서, 아, 이거는, 그, 어떤 제도적 변화를 일으킬 수 있는 넛지적 기능을 한다. 음. 그래서 인수위에서 공약을 발표한 겁니다. 예. 그래서 인수위 공약을 발표하고, 제가 이제, 인수위 시절에, 그리고 나서 대표 발의를 한 거죠.
0: 그렇게 된 거군요. 네. 이거는 뭐, 그 국민들 반응은 괜찮다고 보세요?
5: 제가 지역에 내려갔더니. 네. 우리 지역이
0: 어디세요? 강원. 그 홍천 횡성
5: 영월 평창인데 네. 지역에 이제 어른들이 많습니다. 음. 그리고 유명한 노래 알, 알지 않습니까? 이내 예. 나이가 어때서? 예. 그래서 어른들이 다 내년에도 나이 안 먹어도 된다 예. 하는 말씀을 하시면서 나이가 좀 심리적 예. 예. 심리적으로 이제 위를 로 많이 받으시는 게 있는데 음. 이건 제가 농담으로 말씀드린 거고 예. 저희가 나이와 관련해서 여러 가지 그 혼란이 많았습니다. 행정적인 거 예. 예. 행정적인 것도 있고 우리가 이제 임금 피크제 적용과 관련돼서 56세였는데 그러네 그게 학업심에서는 그게 만 56세라고 판단했는데 대법원에서 최근에 만 네. 55세라고 판단해서 그 아. 나이로 인한 6년 정도가 혼란이 있었습니다. 그렇군요. 네. 게다가 우리 코로나 이제 접종 나이 이것도 우리가 네. 사실은 간단하게 보면 나이로 계산하면 이게 연 나이냐, 만 나이냐. 그 기준이 없었고요. 그렇죠. 의약품 섭취 나이도 명확히 기준이 없었습니다. 이런 아. 여러 가지 혼란이 있어가지고 음. 이것을 하나의 기준을 제시하는 음. 그 법안이 되겠고요. 그리고 현재 연 나이로 지금 현재 우리 지금 법안이 되어 있는 게한 60여 개가 있습니다.
0: 예. 그래서 아직도? 예. 그래서 네.
5: 그법제체에서 상반기 중에 네. 그거를 이제 정리를 할 텐데 네. 무조건 만 나이로 이제 갈 수는 없는 거고요. 음. 그 제도의 취지에 따라서 나이 적용이 달라지는데 음. 그러나 그런 기준이 없을 때는 만 나이를 한다는 객관적 기준을 제시하고 예외적으로 연 나이를 이제 사용할 수 있게 이렇게 하면 음. 제도가 시스템을 다 갖추는 거죠.
0: 예. 네. 전당대회 관련해서 당 관련해서 이제 여쭤볼 텐데 100% 뽑기로 했고 그 뽑기로 한 거는 뭐 많은 어떤 논의가 그 전부터 있었다라고 하셨는데 의원님도 원래 100% 찬성하시는 쪽이었습니까?
5: 네 저도. 그, 초선위원들 모임에서 논의할 때, 100%로 가는 것에 찬성하는 입장이었습니다. 이유는? 현재 저희 당원이 약한 80만입니다. 100만 당원이라고 얘기하고. 그 다음에 당원의 구성을 보시면 20대에서 40대가 33% 정도 돼 있습니다. 그리고 수도권과 영남 지역의 당원 수가 이제 거의 비슷해졌습니다.
4: 음.
5: 그리고 이제 모바일 투표로 이제 막, 하게 되니까 예. 과거에는 한만 명의 대의원을 뽑아서 체육관에서 선거할 때는 당협위원장이나 우리 현역 의원들의 영향력이 절대적이었는데 예. 이제 이렇게 제이 하다 보면 당원이 많아지고 모벨 투표라니까 과거처럼 이 영향력 영향력 영향력을 많이 행사할 수가 없는 상황입니다. 어. 그래서 당원들의 자율적인 투표 의사가 많이 반영이 되고 있고요.
0: 어차피 그게 민심이 아니냐.
5: 그러면 결국 그것이. 민심이고 음. 당 대표의 경우에는 사실 그렇습니다 이것은 이념과 정치적 지향을 같이 하는 사람을 뽑는 것이 당 대표를 뽑는 것이 의미가 있는 것이지 네. 우리 당이 아닌 당을 반대되는 입장을 가진 사람이 좋아하는 사람이 투표에 참여하거나 그렇게 해서 당 대표를 뽑는다면 네. 결국은 그로 인해서 어떤 혼란도 충분히 우려하는 측면이 있습니다 이거는 음. 이제 경험적 과정을 통해서 발생한 건데요.
0: 이준석 당대표 말씀하시는 거.
5: 네, 건가요? 그것도 있지만 과거에 보시면 예. 우리 20대에서 옥새 들고 나르시 사건이 그거였습니까? <웃음> 그총선 예, 사실 예, 그게 김무성 예. 제가 특정인을 말씀드리는 건 아니고요. 예. 그러다 보니까 아니, 갑자기
0: 저도 그 이름이 생각이 나셨네요. <웃음> 예.
5: <웃음> 뭐 이게 예. 당대표란 당대표가 사실은 가지기에 그, 당원과, 음. 그 당원의 의견을 총, 총화를 나타내고 그 의견에 따라서 잘, 어, 우리 대통령과의 관계를 잘 맺을 수 있는 당대표. 음. 뭐 이런 식 여러 가지 논의가 되다 보니까 이번에 100%로 가자 하는 음. 부분이 이제 공감들를 형성했고 실제로 지역 당원들도 네. 과거에 어떤 의견이 많았냐면 우리는 당비를 내는 사람이냐. 우리가 당원인데, 당비만 내는 사람이냐? 당비만 내는 사람이냐 아. 당원이라면 우리가 제대로 투표권을 행사할 수 있어야 되지 않느냐는 강한 그 반발이 많았습니다. 아. 저희, 저희
0: 당에서 특히 우리 권리는 우리가 지켜야 된다. 예, 네, 우리 네. 권리를
5: 행사할 수 있는 그 것을 요구하는 목소리가 컸는데 음. 그것이 제일 현실적으로 가장 명확하게 나타낼 수 있는 게 사실 당 대표를 당원이 뽑아 뽑는 것이 어떤 면에서는 당원 투표권이 제대로 행사되는 측면이 있습니다 근데 그것과
0: 정당 민주주의라는 것 또는 뭐~ 그 안에, 아까 이제 이념의 일치성 같은 거 말씀하셨습니다만, 잘못하다가는 이제 이념의 경직성? 협소성? 음, 뭐. 그 다음에 뭐 파당? 어떤 특정 정파가 장악하는 것? 이런 걸로 이제 우려를 할 수도 있는 거잖아요. 아까 이제 윤석열 음. 대통령과 가까운, 예, 그런 이야기를 하셨기 때문에, 그런 혹시 당내에서 그 소수파라고 해야 될까요? 그런 의원들의 반대 같은 건 없었습니까? 그, 어 지난주에 초재선 뭐 초재선
5: 의원들이 예. 100%를 할때 예. 반대가 있었습니다. 있었습니까? 그러나 절대 예. 다수가 그러니까 1 0 0는 아니지만 절대 예. 다수가. 어 100%로 가자는 그 의견을 일찍 받습니다.
0: 예, 네. 초재선 사이에서는 거의 네. 절대 다수였다. 네.
5: 그렇습니다. 그리고 다선자들도 음. 비대위원장이 개별적으로 접촉을 다 했다는 것으로 제가 듣고 있는데 그분들로 대부분이 음. 100%로 가자 하는 데 동의를 했다는 것으로 저는 듣고 있습니다.
0: 그러니까 당권 주자들 중에서는 아무래도 좀 여론조사를 넣었으면 좋겠다라고 하는 쪽이 아마 안철수 의원인 것 같은데 안철수 의원도 골목. 대장을 뽑냐 유승민 의원은 뭐 여러 가지 뭐꼴대를 옮긴다 경기 전에 뭐 이런 네. 이야기 했었고 그러는데요 어떻게 생각을 하세요 그런 지적들 특히 김웅 의원도 승부조작을 승부조작이 판치면 팬들은 떠나리 뭐 이런 해시태그를 음. 올리기도 했는데
5: 당 대표를 뽑는 걸로 이제 국한에서 말씀을 드리겠습니다 네. 자당 대표는 결국은 당원들의 의사의 당원들의 민심을 약간 그러니까 얻는 사람들이 당대표가 되는 것이 기본이죠. 음. 그런데 이제 지금까지 저희가 여론조사를 늦게 된 이유는 예. 제가 좀 전에 말씀을 드렸습니다만 과거에는 당원 수가 많이 적었습니다. 적어서. 그다음에 또그 당원에 대한 현역위원이나 음. 당협위원장들의 영향이 컸어요. 그러다 보니까 사실 당심이. 왜 왜곡되고 조직력이 강하고 특정 그 개파가 강하면 그대로 자기들이 어떤 결과를 낼수 있는 자기들이 원하는 어떤 당대표를 세울 수 있는 그런 흐름이 있었기 때문에 여론조사를 넣 겁니다.
4: 그런데
5: 음. 제가 설명드렸듯이 현재 100만 당원의 시대입니다. 네. 그리고 구성이 20대 40대가 젊은 세대가 33%를 차지하고 있고 수도권과 영남이 이제 반반 정도의 당원을 가지 이제 차지하고 있어요. 그러니까 음. 실제로는 이제 국민 민심을 반영할 수 있는 충분한 여건이 돼 있는 거죠. 예. 국만 근데 국만 당원 예. 100만 중에서 뽑는데 그게 고문록 대장을 뽑는 거겠습니까? 그리고 그그 그 100만의 사람들의 의견을 모으는 것이 예. 그것이 어떻게 꼴대로 옮기는 게 되겠습니까? 예. 저는 오히려 그렇게 지금 여론을 반영해야 된다. 그것이 음. 이제 민심을 반영, 왜곡한다. 뭐 이렇게 말씀하시는 거는 결국은 당심을 내가 받지 못하고 있는 상황에서 음. 그것을 극복하기 위해서 여론조사를 넣어야만 자, 본인들에게, 어, 승산이 있다는 그런 판단의, 어, 사실은 은유적 표현 아니겠나 이렇게 생각을 합니다. 근데, 당시, 당대표가 되겠다는 사람들이 당심을 얻지 못하고 당대표를 된다는
0: 것은 모순 아닌가요? 근데 그 당심이 당원들의 각자의 아까 말씀하신 대로 뭐 자율적으로 한 표를 행사하는 건지 네. 언론에서 이야기하는 윤심이 반영된 당심인 건지 이거는 어떻게 생각하세요? 그래서 윤심이 반영된 당심, 아까 뭐 국회의원들이 별다른 영향력이 없다라고 말씀을 하셨지만 그럼에도 불구하고 현재 이제 현역 의원들만 놓고 봤을 때는 영남이 압도적인 거는 사실이지 않습니까? 그런 상황에서 대통령실의 분위기도 반영이 된다면, 당시에. 그러면 이제 상당히 그, 뭐랄까요. 그 치우쳐진 민심으로 보여질 수도 있거든요.
5: 그러니까 당내 민주주의와 음. 사실은 지금 말씀하신 그 부분은 아주 네. 다른 부분이죠. 그렇습니까? 그렇죠. 네. 당내 민주주의라는 것은 특정 그 어떤 개파의 위력 특정 세계 개파가 일방적으로 독주하거나 음. 당내의 어떤 의사 절차가 왜곡되는 것이 발생하는 경우가 논란이 되는 것이고 지금 하시는 것은 네. 당내의 어떤 당심을 갖고 있는, 형성하는 과정에서 의 예. 영향력 부분이니까 좀 다른 부분이긴 한데, 어, 예. 첫째, 윤심이라고 말하는 부분은 실체는 없는 거죠. 실체가
0: 없습니까? 실체가 있습니까?
5: 윤심이라는
0: 것이 무슨 짓이까요 김기현 시치라. 의원 인터뷰할 때는 실체가 있는 것처럼 또 말씀을 하셨죠. <웃음>
5: <웃음> 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 결국 예. 소위 말해서 예. 대통령께서 예. 누구를 선택하느냐를 공개적으로 말씀하실 일은 없을 것 같아요. 예. 그러니까 결국은 당원들이. 대통령이 어떤 생각을 하느냐를 판단하셔가지고, 음. 뭐, 거기에서 나는 그게 옳다고 한다면, 어. 그대로 따라가는 것이 윤심이 될 것이고, 어. 그렇지 않다면, 않다면. 그것은 뭐또 반대하는 입장인데, 내부적으로도 우리가 안철수 의원 지지하는 지금 투표 결과를 보면 상당히 있어요. 저희 국민의힘 지지자층에서. 예. 근데 그 부분을 이제 더 많이 가져오시면 되는 거죠. 안철수 안철수 의원 입장에서. 는또 유승민 의원 저희 전 의원 같은 경우도 마찬가지고요. 음. 저희가 그건 재료가 아니지 않습니까? 네. 당심에서 유승민 의원 지지하는 그룹이 더 적은 거죠.
0: 윤상현 의원은 윤심 파리하는 의원들도 문제다. 당권 주자들 중에. 네. 그런 말씀을 하시던데 윤심이 없다고 하시니까 안, <웃음> 실체가 없는 윤심을 파리하는 그 의원들이 있는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 그 윤심 파리라고 네.
5: 하시는 분은 정치적 레토릭이 많이 강하지 않습니까? 그거는 그건. 정치적 레토릭다 네, 레토릭이 많이 강하고 네. 윤심이라고 하면서 네. 객관적으로 지금까지 드러난 것이 뭐가 있는지 아. 다만 기본적으로 대통령과 함께 음. 당 대표로서 내가 어떤 역할을 하겠다는 것을 보여 주는 그 모습 속에서 그걸 윤심이라는 부분으로 표현되는 게 아닌가 싶고요. 음. 그러니까 제가 말씀드린 게당 대표와 관련돼서 이제 가장 제가 비유를 잘하신 건정진적 대표인데요. 그래요? 일반 대표를 뽑는데
4: 음.
5: 2반, 3반, 4반 학생들의 의견을 듣 중요하다고 판단하는 것이 그 잘못된 거 아니냐.
4: 음. 그러니까
5: 그반 대표를 뽑을 때그반 의사가 가장 중요하죠. 네, 그런데 만일 그게 아니라 일반 대표를 학생회장을 뽑는다면 예. 그럼 당연히 2반, 3반, 4반 의 의견, 학생들의 의견이 중요합니다. 그건 그러니까 대전 총선 대선 총선 같은 경우는선출이니까그 네. 다른 반 의견도 중요하지만 음. 기본적으로 일반 대표를 뽑는데 2반, 3반, 4반 학생들의 의견이 중, 의견을 들어야 된다는 자체가 이제 말이 모순이 되는 거죠. 그래서 다만 그러나 그것도 전전 있습니다. 그러나 2반, 4반 4반 학생들이 어, 어저 대표는 절대 안 돼. 음. 이런데 그 사람을 뽑는다면 음. 그거는 이제 우리 당이 망하는 길이겠지만.
0: 그렇죠, 그렇죠. 제 제가
5: 지금까지 나온 당 대표 후보들 쭉 보니까 뭐 상대 당을 표마하는 건 아닙니다만 음. 누가 나와도. 그분보다는 낫지 않겠습니까?
0: 그분이라면은 이제 이재명 당대표.
5: 다른 당 대표니까 제가 이름을 언급하기는 그렇고.
0: 제가 그냥 언급하게 되네요 오늘 자꾸. (웃음) (웃음) 예, 아니 그렇게 들려서 자꾸 아까 그 나르샤도 뭐 그렇게 들리고 그래가지고 말을 했습니다. (웃음) 그 당심이 만약에 100%로 이게 결정이 됐기 때문에 유승민 전 의원은 출마 의사를 바꿀 수도 있습니까? 어떻게 생각하세요?
5: 글쎄 그분은 음. 50대 51대도 초선 의원한테 초선 의원이 5% 패널티까지 했는데도 한번 경기도지사 선거에서 예. 네, 지셨지 않습니까. 예. 어. 그리고 승부를잘안 하시더라고요. 거기에 음. 또 대통령의 뭐 영향력이 있었다 그러시고. 예. 예. 대선 과정에서도 본인이 경선에서 지셨는데 그위에 대선 이후에 아그 본선에서 저, 대, 네, 윤석열 대통령과 함께 하는 선거 운동에 전혀 관여를 안 하시고 음. 그래서 본질적으로 어떤 결과에서 가 본인이 승리하지 않으면 승복을 하지 않으신다는 전 그런 모습이 자주 보여요.
0: 아 유승민 의원이 네. 예. 그래서 그렇군요. 뭐,
5: 그런 부분이 있어서 그래뭐 음. 유승민 당 대표께서 아전대전 대표, 전 의원께서. 음. 도전하신다면 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 그. 유승민 의원의 지지율이 재료가 아니잖아요.
0: 예. 상대적으로
5: 예. 적죠. 음. 근데 정치는 생물 아닙니까. 예. 어차피 결과 3월 초에 선거를 치르지만 한두달 정도의 시간이 있습니다. 예. 결국은 당원들에게 어. 어떻게 호소하냐에 따라서 지지율의 변화는 요동칠 수 있다고 봅니다. 예. 이수적 당대표가 음. 당대표로 나올 때 지지율이 아주 짧은 시간에 급격히 두 배로 증가했습니다. 그렇죠. 예. 게 언제냐 하면은, 그, 우리 신지혜 씨와 페미니즘 가지고, 페미니즘 가지고 논쟁 토론을 하면서, 예. 소위 이제 이, 이대남들이라고 하는 사람들이 그 당시 이준석 당대표가 압도적으로 승리했다고 하면서 지지를
4: 확, 음. 그
5: 보내면서 온라인상에서 지지가 급격히 늘은 적이 있습니다. 예. 즉, 어떤 계기가 있다면 유승민 당대표 충분히
0: 그~ 우리 당심을 얻을 수 있는 기회는 있다. 음. 마지막으로 생각합니다. 하나만 그 권성동 무슨 김기현, 윤상현 이렇게 쭉 나오잖아요. 네. 다 나오실 것 같습니까? 아니면 중간에 가다가 어떤 좀정지가 되면서 한 분으로 모아질 뭐것 같습니까? 이른바 이제 친윤계라고 불리는 분들
5: 친윤계로서 이제 현재 주요하게 언급되는 분들이 이제 여러 분 이제 예. 뭐 여러 분 중에 보면 제가 판단하기는 이제 나경원 예. 전 대표 그다음에 그렇죠. 김기현 그렇죠. 그다음에 권성동 일단 예. 주요 부분 은세 분이고 예. 그다음에 이제 윤상현 조경태 이런 부분은 음. 상대적으로 조금
0: 덜 친, 친윤계 예.
5: 아니요 덜 친윤계야 상대적으로 좀 지지율이 좀 적으신 아, 상황이고 그런데 예. 저는 이 분들 모두가. 대선 과정에서 굉장히 중요한 역할을 하셨어요. 김기현 네. 대표 같은 경우는 대선 과정 중에 원내대표를 맡으시면서 이준석 당대표와 이준석 후보 간에 음. 죄송합니다. 갈등이 있는 거를 막후에서 굉장히 조정을 잘해서 결국은 대선 승리에 이끈 공헌이 있었어요. 네. 권성동 당대표도 또한 경선 시작부터 윤석열 대통령을 같이 하셨던 분입니다. 네. 또 나경원 당시에 전 대표도 마찬가지로 대선 과정에 노력을 하셨고요. 그래서 음. 이분들은 결국 윤석열 정부와의 성공을 위해서 이제 노력, 자기를 희생할 수 있는 자세가 돼 있고 예. 각오가 돼 있고, 예. 또한 어 정권과 함께 같은 생각을 가지고 계시기 때문에 음. 어느 정도 우열이 정해진다면 예. 아마 단일화를 하실 거로 저는 예상합니다. 아,
0: 어느 정도 우열이 정해진다면 예. 단일화를 할 것이다. 네, 예, 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 국민의힘 유상범 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.
6: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네. 최근의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 정은정 작가와 오늘은
6: 함께하겠습니다.
0: 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 대형마트 의무 휴업일이 하루 있었잖아요. 어, 일요일. 월 2회. 1월마다. 예. 월 2회. 네, 예.
6: 지금
0: 이게. 없애자는 분위기입니까?
6: 예, 뭐 소상공인 보호를 위한 대형마트 의무 휴업 일이 2014년 1월 유통산업발전법에 따라서 실시가 됐으니까 월 일요일 이회, 그런데 뭐 지역에 따라 조금 그 평일에 쉬는 곳도 있었고요. 그 영업시간 오전 10시부터 자정까지 이렇게 대형 유통업체에 이렇게 적용을 했던 법인데 어 대체로 이렇게 그 격주 일요일에 쉬는 것들이 좀 정착이 된 지가 벌써 한 10년인데 이번에 대구시에서 먼저 이 의무 휴업을 좀 폐지한다. 라는 게 움직임이 있거든요. 그래서 광역 단체가 나선 것이 처음이기 때문에 이후에 어떤 다른 지자체에도 이 휴업일 자체를 이렇게 폐지하는 방향으로 가지 않을까. 그러니까 일단은 일요일을 평일로 옮긴 거에 대해서 합의가 나왔습니다. 네.
0: 그랬군요. 대구시에서. 네, 네. 이게 지금 저 우리만 있는 게 아니고
6: 해외에도 있는 제도였죠? 아, 예, 그렇습니다. 그래서 뭐 보통 법을 위반할 때는 해외법들을 상당히 많이 참고를 하는데요. 프랑스의 루아이의 법도 있었고 독일의 공정거래법. 영국에도 일요일에는 6시간 이상 영업을 대형 유통업체들한테는 하지 못하게끔 하는 법이 있었고요. 예. 어 그동안 이 대형 유통업계의 의무휴업일 무용론이 계속 제기돼 왔었습니다. 근데 이 광역단체가 본격적으로 호응을 한 것도 처음인데 홍준표 대구시장의 공약이기도 했고요. 그리고 아. 윤석열 정부의 어떤 규제 철폐 일환이기도 했는데요. 음. 뭐 이후에도 이제 각 지자체가 본격적으로 나서지, 나서게 되지 않을까 그 신호탄으로도 보는 지금 예 그런 상황입니다. 소상공인들 반응은 어떻습니까? 어, 주목할 것은 이번에 이 대구의 한한 뭐 일이긴 하지만 중소유통업체 관계자들까지 같이 와서 협약식에 이르게 됐습니다. 그러니까, 대구에서는 예, 대구시가. 대구시 관계자들 그리고 이렇게 대형 유통업체들 중소유통업체 관계자들이 협약을 하고 뭐 지금 일요일 날 영업을 제한한. 한다고 해서 전통시장이나 어떤 소매상들의 영업에 이렇게 큰 이득이 되는 것 같지 않다. 뭐 이런 음. 판단들도 나왔다고 하는데요. 해보니. 예, 네, 전문가들은 좀 다른 의견을 제시하고 있습니다. 예. 지난 10년 동안 유통환경이 너무 변한 거죠. 1인, 다 온라인으로 죠 예, 지금. 1인 가구의 증가에 따라서 예. 굳이 대형마트에 갈 필요도 없고요. 그리고 음. 또 편의점이 굉장히 약진을 했죠. 그랬죠. 예, 그래서 그동안 뭐 중소 도시에 그 너나 없이 막 진출을 해서 결국에는 적자의 규모는 대형마트의 어떤 그 유통 변화 환경에 기민하게 대응하지 못한 것 때문이었지 음. 이 의무 휴업일 때문은 아니었다라는 의견도 지금 팽배하고요 네. 예.
0: 이 반발을 하는 주체가 좀 달라진 것 같은데.
6: 예, 하지만 이번에 이 협약식에 열린 대구시청 앞에서 마트산업노동조합 소속 30여 명이 이 의무휴업일 변경에 반대하는 시위를 벌였습니다. 음. 일요일에 근무하는 것 자체가 상당히 큰 스트레스잖아요. 이렇게
0: 되면 우리는 일요일에 근무하게 된다. 예, 다른 사람들의
6: 일상과 굉장히 다른 그 삶을 살게 되는데 그래도 이번에 이 의무휴업일 때문에 월 2회 정도의 휴일을 지킬 수 있었는데. 그렇죠. 이번 논의에서 노동자들의 이야기가 완전히 빠져버린 거죠 음. 10년 전에 이 의무협일 그 제도가 도입이 될 때는 노동계의 그현 의견들도 물어봤었는데 이번에는 아예 그냥 배제를 해서 실제로 일을 해야 되는 이 당사자의 노동자들의 의견은 왜 반영하지 않았느냐라는 그런 반발도 나오고 있습니다
0: 네. 예. 그러니까 일요일은 계속 열고 네. 평일에 하루 쉰다는 거예요?
6: 어 아니요 평 일요일에 두번 쉬는 거를 평일로 두 번을 정해서 옮긴다는 거죠 수요일이든 목요일이든 아
0: 수요일이든 목요일이든 예
6: 그런데 이 문제가 뭐냐면 그동안 대형 유통업체들이 이렇게 뭐 새벽 배송이라든가 당일 배송 같은 이런 규제 해제에 대한 요구들이 굉장히 많았습니다 네 그래서 이 의무휴업일이 그 폐지가 되면은 결국에는 다른 규제들도 다 풀어달라는 그 요구에 음. 전초전이 되지 않을까 이런 우려들도 좀 나오고 있고요
0: 네. 네. 그리고 벨라루스가 러시아의 우크라이나 침공 이 전쟁에 합류한다는 이야기.
6: 예, 어제 그 러시아 푸틴 대통령이 대표적인 친러 국가 벨라루스 민스크에 방문을 했고요. 예, 루카셴코 대통령이 예, 마중을 나와서 뭐 워낙 동맹 국가라고 이렇게 이야기를 하잖아요. 그런데 예. 오늘 협상 그 정상회담 결과를 보게 되면은 아주 구체적으로 참전 요구에 대한 이야기는 나오지 않고 우리는 뭐 동맹이다 이 정도를 확인을 했다고는 하는데 지금 러시아 이 우크라이나 전쟁의 전황이 썩 좋지 않다라고 이렇게 푸틴 대통령이 자기 입으로 스스로 인정을 했습니다.
0: 러시아에게. 네, 예. 예. 그러니까.
6: 그, 푸틴 대통령이 민스크에 가서 지금 러시아의 상황이 좋지 않다. 러시아에 음. 이제 그. 리하다 예, 러시아가. 밀리고 있다. 이런 예. 이야기인데, 이런 상황에서 그, 친러 국가의 대표적인 국가라고 할수 있는 벨라루스에 방문했다는 것 자체가 강력한 메시지이겠죠. 음. 예, 그래서 지금 뭐 군사적 주제에 대해서 논의는 할수 있지만, 구체적으로 참전 요구를 하진 않는다라고는 하지만, 뭐 벨라루스 입장에서는 어떤 식으로든 지금 러시아의 그 전쟁을 도울 수밖에 없었고, 그리고 또 앞으로도 어떻게 또 도와야 이런 고민들을 지금 휩싸여 있겠죠. 네.
0: 네. 벨라루스가 대표적인 칠러 국가고 이직 간접적으로는 지금 참여는 하고 있어요?
6: 예. 벨라루스는 이 러시아의 우크라이나 침공 초기부터 자국 내 군사기지를 제공을 했습니다. 네. 그래서, 뭐 그래서 제재를 받은 거죠. EU의 제재뿐만 아니라 이번에 뭐그 월드컵 기간에서 피파부터 해서 유럽 그 축구리그인 웹파컵까지 전반적으로 스포츠나 문화계까지도 벨라루스를 이런 전쟁 국가로 분류를 하면서 이 음으로 양으로 압박을 했었는데 예. 그래서 우크라이나 수도 키우, 키우라고 키우 하잖아요. 그렇죠. 거기를 향할 때 러시아군이 벨라루스에서 진격을 했습니다. 그러니까 직간접적으로 많이 도우기는 했었지만 음. 좀 역사를 살펴보면 벨라루스 같은 경우에는 이 소비에트 연방이 해체될 때 반대를 했던 국가입니다. 그러니까 예. 상당히 친너 성향이 강하고요. 아. 그리고 1 9 9 0 9년에는 한번 연합국도 이룬 정도에 그래서 그 어떤 다른 국가들과는 달리 그렇군요. 상당히 러시아와 친연성이 강한 국가이고요. 예. 또이 러시아의 송유관과 가스관이 이 벨라루스를 통과한다고 합니다.
0: 이 여기는 뭐 나토나 eu 네네. 가입하려고 하는 러시아 과거의. 소비에이트 연방 국가들하고는 완전히 다른군요
6: 예 그래서 네. 그 벨라루스가 그동안 러시아의 이 통행세라고 해야 되냐 그런 것들을 요구를 하면서 러시아에 상당히 많은 물자적 물질적인 도움을, 도움을 받았지요 또 러시아 입장도 상당히 고혹스러운 것이 지금 이 벨라루스의 어떤 지정학적 문제 때문에 벨라루스가 어떤 협력 그리고 달라는 대로 주지 않으면은 이 전쟁에서 완전히 이렇게 참패를 하기 때문에 음. 어~ 생각보다는 벨라루스가 상당한 외교력을 갖고 오히려 우리는 러시아의 무슨 이렇게 위성국 처럼 생각을 하라, 하지만 예 하라는 대로 할것 같지만 그렇지는 않다는 것들이 외교 전문가들의 지적이고요 예. 다만 지금 가장 큰 문제는 러시아 참전군이이 예예 예. 당히 예. 문제죠
0: 예예 예. 여기까지 듣겠습니다 전쟁은 빨리 끝났으면 좋겠습니다
6: <웃음> 네 그렇습니다 그게 예. 제일 큰 문제인 거죠 한번더
0: <웃음> 네. 뉴스 정은정 작가였습니다 고맙습니다
6: 아예 고맙습니다. 예.
0: 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 여러분 안녕하십니까? 이 시대 참 수용인 정청래입니다.
0: 수용인은 뭐예요? 응.
7: 어제 수용했잖아요. 뭘? 박지원 복당. <웃음> 수용. <웃음> <웃음> 아이, 그
0: 예, 갭니다. <웃음> 예. 참 수용인. 네. 예. 익셉트 했다. 예, 받아들였다. 옥셉트죠. 네. 예. 뭐, 발음이 저는 그렇습니다. (웃음) (웃음) 예, 참수용인. 음. 음. 그 반대를 하셨는데 왜 반대하셨었어요? 원래?
7: 음. 원래 그분이 음, 문재인 당대표 시절 어, 경선을 했지 않습니까? 치열하게. 그랬죠. 그리고 그때도 제가 최고위원이었어요.
0: 아, 최고위원 오래
7: 하셨군요. 그래서. 예. 어, 그분이 당을 깨고 나갔던, 예. 음, 생생한 기억을 음. 어느 누구보다도 제가 많이 하고 있죠. 아. 그리고, 어, 그때 국민의당, 안철수당. 그렇 음, 저희가 굉장히 만류사고 노력도 많이 했는데 뿌리치고 나갔고. 어. 그리고 그때 실체도 없는, 어, 어 노무현 정부 때, 뭐, 네. 문재인이죠. 그러니까 공격 네. 포인트는 문재인의 호남 홀대론 음. 기억나시죠? 예, 예, 예. 음, 그래서. 그러면서
0: 한, 호남에서 뭐 40석인가 굉장히. 하여
7: 호남 싹쓸이를. 예,
0: 했었죠.
7: 했던. 그 예. 분당의 주역. 어. 이었죠. 그래서 제가 눈물, 눈물의 씨앗이 아니라 분열의 씨앗이라고 얘기를 하는 것이고. 음. 그리고 총선 때, 아니 대선 때는 문모닝. 음. 문재인 대통령 아침마다 욕하고 공격한다. <웃음> 그래서 저는 <웃음> 3배의 양으로. 예. 방모닝을 제가 외쳤죠. 아, 그래서 그분이 네. 저를 고소까지 했어요.
0: 아 그런 적이 있어요? 네, 네.
7: 두 분이 좀 그래서 제가 법정에서 구원해. 만나자. 아, 어, 그렇게 했는데 네. 어, 이제 내일 경찰 조사를 받으러 나가야 되는데 오늘 취하를 하셨죠. 감사하게. 아,
0: 그렇군요. 네. 사적인 감정이었습니까? 아니면 그거아안 했을 거네요. 그 감정
7: 네. 다 털었어요 제가.
0: 그랬을 것 같고 네, 제가 네.
7: 사적인 감정이 아니라 저는 항상 선당우사하는 사람이죠. 예. 네. 예. 근데 이분이 다시 들어오면 음. 어, 한번 배신한 사람은 또 배신하지 않는다. 이런 말은 별로 없죠.
0: 또 배신한다. 한번
7: 배신하면 또 배신한다. 예. 어, 그러니 어, 받아들이면 안 된다. 음. 어, 그리고 설령 나중에 어쩔 수 없이 받아들인다 할지라도 음. 그 분당의 주역으로서 어, 당원과 지자들에게 음. 어, 사과 절차를 거쳐야 된다. 예. 그리고 다시는 그런... 짓을 하지 않겠다 하는 다짐각서 정도는 받아야 되지 않느냐라는 게제 생각이었습니다. 다짐각서를
0: 받으셨어요?
7: 근데 뭐 어제 공개적으로 음. 이재명 당대표를 중심으로 통합 단결해서 네. 어, 뭐 정권을 탈환하는데 뭐 힘을 보태겠다는 그런 식으로 네. 뉘앙스로 얘기를 하시더군요. 근데
0: 박지원 전 국정원장의 말 번치가 음. 네. 그렇게 센가 봅니다.
7: 아니, 그렇지는 않아요.
0: 그렇지는 예, 않습니까?
7: 예, 예. 왜냐하면 예. 언론은 음. 갈등 중심 분열 중심으로 보도를 하게 돼 있지 않습니까? 예. 그러니까 이분이 음. 갈등과 분열을 많이 했기 때문에 언론의 수요가 있었겠죠. 아. 근데 민주당이 들어오면 뭐그분또뭐 언론에서 많이 다뤄 주겠습니까?
0: 아. 그 복당을 하셔서 근데 일종의 이제 올드보이란 말이죠. 어떤 역할을 할수 있을 거라고 생각하세요?
7: 저는 이제 어제부로 예. 어 민주당 당원이 되셨기 때문에 음. 어잘 하셨으면 좋겠다. 이런 건데. 음. 어 지난주인가요? 하여튼 복당 심사 앞두고 예. 저한테 전화를 하셨어요. 아 그래요 예 네, 전화를 네. 하셨어 하셨는데 그분이 뭐 저한테 사과를 했다고 그러는데 네. 어~ 일단 사과를 하지 않았고 그리고 또 저한테 사과할 필요성이 없어요 그래서 네. 저한테 사과를 안한 거에 대해서 제가 뭐라고 하지는 않아요 네. 다만 당원과 국민들께 사과는 하시는 게 좋겠다. 그런 생각이 좀 어, 들고
0: 어떤 말을 주로 하셨어요? 왜
7: 복당을 반대하느냐 하고 저한테 따지고 항의를 했지 에이. 사과를 하지는 않았어요 그런데 이분이 또 사과를 했다고 에이. 언론 플레이를 하시더라고 뭐 음. 거기까지는 좋아요 음. 뭐 저, 저는 사과받을 생각이 없었기 때문에 예. 근데 또 복당이 된 이후에는 저한테 또 전화를 안 하시더라고. 아,
0: 네. 복당이 됐으니까. 네. 네. 이 전화,
7: 이 방송을 들으시고 전화를 하실지도 모르겠네. 예. 네.
0: 그 복당에 대해서 좀 찝찝하다. 아직 찝찝하다. 네.
7: 지금도 찜찜하세요 그렇습니다. 그거는. 그러니까 저는 네. 어, 최전방 철책 근무하고 있는 거예요. 아. 어. 이제 선을 못 넘어오게 지금까지는 제가 역할을 했다면. 예. 네. 이제 또 선을 못 넘어가게. 음. 지금까지는 몸 넘어오게 제가 감시 반대를 했다면, 네. 이제 기왕에 들어왔으니, 이제 다시 이제 철책 근무를 제가 계속 하면서, 어. 다시 이제 선을 넘어가지 못하도록, 음. 제가 이제 경계 근무를 계속 해야 되겠죠. 그래서 심... 저는, 세살 버릇은 여든까지만 간다. 예, 네, 그 말을 저는 믿겠습니다.
0: 그래서 여든이 넘기셨으니?
7: 42년생 여든 하나시니까, 이제, 81시니까 네. 이제 옛날 버릇 다 고치고 예. 새 출발 하시기로 예. 했으니 그걸 믿어야죠
0: 그 넘어간다라는 게 이재명 당 대표 중심의 민주당을 말씀하시는 겁니까 이 그거를 깨는 것
7: 그렇습니다 어. 근데, 근데 근데 본인이 음. 이재명 당 대표를 중심으로 잘한다고 하셨으니 예. 어그 말을 또 믿어야죠
0: 근데 지금 박지원 원장이 어떤 내부 분란이랄지 그런 거를 일으키는 게 아니고 그 이상민 의원이랄지 이렇게 정확하게 말씀을 이미 하신 분들이 있잖아요. 방금 그러니까
7: 박지원, 네. 음, 전 원장이 들어왔으니 네. 매기 효과를 저는 기대합니다. 그 분란을 일으키는 네. 말성쟁이 의원들 다 진압해 주시기 바랍니다. 근데 말성쟁이 의원입니까?
0: 아니면 이게 충원을 하는 겁니까? 어떻게 보세요?
7: 제가 봤을 때는 네. 어 충원이라는 것은 매일 하면 안 되잖아요. 에이. 네, 어, 그 노래도 계속 같은 노래 들으면 좀 짜증 나잖아요. 음. 근데 그게 이제 습관성인 것 같아요. 네, 그래서 습관성이다. 그래야 이제 라디오, 뭐 언론 이런 데서 불러주니까. 네, 그래서 그런 것 같아요.
0: 그 지금 관련해서 이재명 그당대표 사법 리스크와 음. 관련해서는 더 이상의 팩트는 나온 게 없다라고
7: 지금 생각을. 없죠. 해요. 지금 몇 년간 들었잖아요. 음. 뭐 없잖아요 지금. 김만배 씨는. 뭐 조작하지 않고서야 네. 어떻게 이재명 대표를 뭐 대장동권으로 기소하고 뭐 이렇게 하겠어요? 그러니까 겨우 나온 게 정치 공동체 아닙니까? 정치 공동체는 사법 처리의 대상도 아니고 사법적 용어도 아니고 정치학계론에 나오는 용어 아닙니까?
0: 근데 시나리오, 뭘 무슨 이제 정치를 시나리오로 할 수는 없습니다만은. 네. 어, 국민의힘이나 뭐 검찰이 만약에 국민의힘의 편을 들고 있다면 국민의힘 입장에서는 검찰이 계속 그~ 수사를 하다가 적절한 시점에 내년 한 하반기쯤에 다시 이 문제를 꺼내는 게 낫지 않을까요
7: 아니 그러니까 네. 그건 제가 뭐~ 그들의 속셈을 음. 뭐~ 시나리오를 알 수는 없는데 앞으로 앞으로 하여튼 박전전 전 원장이 잘 막아주시기 바랍니다. 박지원 전 원장이 막아야 된다. <웃음> 그런 역할하시겠다고 예. 을 지금 복당 신청했잖아요. 네. 예. 그런데 제가 진지하게 한 말씀드리면, 예. 용선을 하되 잊지는 말자.
0: 용서는 하되 잊지는 말자. 예, 왜냐하면
7: 예. 그래서 꺼진 불도 다시 보자 이런 음. 심정으로 어 앞으로 박지원 원장을 잘 보겠고요. 음. 그리고 이게 이제 제가 어제도 얘기했지만 당헌 당규 정신에 부합하지 않다. 그리고 공정하지도 형평성도 없다. 제가 이렇게 얘기했거든요. 예. 이게 뭐냐면 유명 무죄 무명 유죄냐. 음. 당장 민영배원 같은 경우는 당을 위해서 본인이 살신성인한 거 아닙니까? 그런데 렇죠 아직 복당이 안 되고 있잖아요. 민영배원은 살신성인했는데 그 박지원 전 원장 같은 경우는 본인의 이익을 위해서 당한 거지 않습니까? 당을 깨고 예. 일종의 해당 행위를 한 거죠. 음. 민영병원은 애당 행위를 한 거고 그런데 네. 박지원 원장은 복당되고 민영병원은 복당이 안 되고 이것도 일단 형평성이 안 맞고 일단. 음. 또 하나는 당원당규가 강화돼서 네. 예를 들면 경선 불복 탈당 그런 경우는 10년 동안 민주당 후보가 못 돼요. 복당도 음. 안 되고.
0: 그런데
7: 네. 이분은 아예 당을 깨고 나간 분 아니에요. 그렇죠. 하여튼 더 치명적이고 더 큰. 해당 행위를 한 거라고 본다면 음. 그러면 누구는 복당이 안 되고 누구는 되고 그러면 결국은 유명한 사람은 무죄 처리해서 복당을 받아주고 유명하지 않은 무명인사들은 계속 그 죄를 묻어서 복당을 지키지 않고 이런 형평성이 좀안 맞는 부분이 있어요. 음. 그래서 제가 원칙을 지키자. 또 하나는 이재명을 지키자. 음. 이재명을 지키자는 것이 결국은 당을 지키자라는 것이고 당을 깬 분이었기 때문에 그 병이 또 도질 수도 있지 않습니까 음. 그래서 제가 예방주사 경계창원에서 말씀을 드린 거고 어, 그렇지만 또 예방주사를 맞았다고 독감이 안 걸린다는 보장도 없잖아요 그래서 제가 계속 철책 경계근무를 하겠다는 것이고 음. 어, 그런데 가장 좋은 것은 어, 박지원 전 원장께서 어, 옛날에 그 잘못된 부분에 대해서 철저하게 참여하고 네. 어, 당을 위해서 열심히 헌신해 주신다면 음. 제가 왜 박수를 안 치겠습니까 알겠습니다 그
0: 시간이 뭐한 4분밖에 안 남았네요 박지훈 아. 전 원장 이야기만 거의 하다 끝낼 수는 없으니까
7: 4분을 네. 더 연장하세요 그래서
0: <웃음> 다음 또 분도 <웃음> 있기 때문에 농대 민주당 의원 체포동의안은 네. 어떻게 될것 같습니까
7: 저는 부결시켜야 된다고 생각합니다. 부결시켜야 된다건 지도부가 아니라 제 개인적으로 음. 왜 그러냐면, 네. 어, 불구속 수사, 불구속 재판이 원칙이고요. 음. 무죄추정의 원칙이 있고요. 네. 그 다음에 공판중심주의 원칙이 있습니다. 음. 그런데 농내원이 철저 수사를 협조했고, 그리고 내가 재판을 받겠다, 법정에서 진실을 가리겠다 한다면, 뭐 증거인멸이나 도망갈 우려가 없지 않습니까? 현역 국회의원이고. 근데 굳이 이걸 체포동의안을 내는 것은 어, 검찰의 힘자랑 근육자랑이라고 생각을 해요. 음. 그리고 특히 지금 민주당 야당 탄압과 정치 보복 이 부분을 일삼고 있기 때문에 그 제동을 국회에서 걸어줘야 줘야 된다. 음. 그렇게 생각을 합니다.
0: 지도부의 생각은 아니지만 개인적으로. 수석 최고위원은 그렇게 생각을 한다. 그다
7: 수석 최고위원을 붙이기보다는 예. 정청래 의원 개인.
0: 아 정청래 의원 개인.
7: 네 수석 최고위원이라는 예. 용어도 없습니다.
0: 아니 그거는 강조를 하셨었는데 지난번에는 또
7: 저는 그렇게 강조하지 않고요. 아 그래요? 제 지지자들이 네. 수석 알겠습니다. 최고위원을 만들어야 된다. 이렇게 한 거죠. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 그리고 그 국정조사 관련해서는.
7: 아 그리고. 예. 박지원 전 원장은 앞으로 잘 하시기 바라고 네. 잘할 것으로 기대하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그 네. 계속 강조를 해주시고 네. 계시는데 그 국정조사 관련해서는 이렇게 여당은 그냥 안 하는 방향으로 가는 걸까요? 어떻게 보십니까?
7: 어, 돌아가는 모양새는 안 하고 싶어 하게 하고 있는 것 같아요. 일월칠일까지 지금 그리고 국정조사 끊은 것 같은. 합의를 괜히 받았다 이렇게 음. 얘기하는 또. 유회관들도 있고 예. 음. 그래서 결국은 회피 전략 시간 끌기 전략 어, 그래서 지연 작전 이렇게 쓰고 있는 것 같아요. 그런데 어, 참사 그 희생자 유가족분들이 가만히 있겠습니까? 음. 아마 못 견딜 겁니다. 그렇게 안 하고 싶어도.
0: 한도수 총리는 어제 갔다 그냥 30초 만에 왔다고 하는데.
7: 저는 그건 사진 찍기용이라고 생각을 해요. 사진 찍기용이다. 네, 우리가 예. 이렇게 갔는데 어, 외면당했다. 음. 거부당했다. 우리는 최선을 다했다. 이런 알리바이를 남기기 위해서 가지 않았을까?
0: 그런데 대통령은
7: 49일
0: 그 추모제 때는 그때는 참석을 안 하고 또 윈윈 페스티벌 갔단 말이죠.
7: 윈윈터 뭐 페스티벌? 그러니까 기억을 예. 못했던지 중요사안이 아닌 것이 됐든지 어쨌든 대통령이 49제 하는 날 그렇게 하는 것은 대단히 부적절하죠. 유가족들의 가슴에 다시 한번 음. 대못질을 하는 거죠. 네. 그리고
0: 마지막으로 오늘 참 알차게 질문을 다 하는 것 같습니다. 네. <웃음> 국민의힘이 네. 100% 당원투표로 선출하기로 당대표.
7: 체육관 정당이 되겠다는 거죠. 옛날에 전두환식 그 체육관 선거. 나 음. 뽑아줄 사람. 통일주체 국민의힘 만명 네. 정도 모아서 어, 나를 뽑아달라. 그리고 대통령이 됐다는 것처럼. 어, 음. 국민의힘은 이제 국민 여론, 국민의 민심은 중요하지 않다. 당대표를 뽑은 당원들만 모여라. 그래서 이제 체육관 정당, 체육관 선거를 하겠다는 거죠. 음. 어 그런 독재 정권식 발상은 결국 국민 저항에 부딪히지 않겠습니까? 정치펀치 정청래 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네 방격 능력을 보유하겠다 일본이 안보문서를 개정하면서 동북아와 한반도 안보 지형이 크게 달라질 것 같은데요 우리는 뭘 해야 되는 건지 군사전문가 김종대 전 의원과 짚어보겠습니다 안녕하십니까
8: 안녕하세요 예,
0: 일본의 3대 안보문서가 개정이 됐는데 네. 안경 능력을 보유한다 이렇게 음. 선언을 했단 말이죠.
8: 네. 이게 무슨 이야기입니까? 그그 국가 안전 보장 전략 문서 음. 그걸 한36 페이지 정도 됩니다. 분량이. 음. 네. 이걸 아주 면밀히 살펴봐야 되는데 첫째 뭐 전수방위 이외 에 선제 공격 이런 건안 하겠다고 다 해놓고 예. 그런데 그 저기 미사일 방어만으로는 안 되니 공격 능력 즉 적기지 공격 능력이라고도 하고, 음. 예, 반격 능력을 보유하겠다. 이렇게 또 이야기를 하고 있어요. 네. 예. 근데 요게 경계선이 좀 모호합니다. 음. 이게 그, 어느 시점에 공격 버튼을 누르느냐. 네. 예. 이런 게 상당히 어려운 문제고 투명하지가 않아요. 어. 그러다 보니까 반격 능력은 이건 뭐 공격 능력인데 이게 이제 주변에 지금 극초음속 미사일 나오죠 뭐또 순항 미사일 나오죠 이러니까 이제는 요격 갖고 방어 갖고 하는 시대가 아니라는 거예요. 네. 예. 그리고 반경 능력이라는 거는 이 문서의 극히 일부에 불과하고 앞으로 대국 정치를 하겠다. 그러니까. 대국 정치? 예. 그, 정보, 경제, 외교력을 다동원해서 요즘 주변에 나쁜 나라들이 많이 나타났다. 이게 2차 대전 이후로 가장 심각한 변곡점이 나타났다.
4: 음. 그러면서
8: 자유롭고 개방되며 그 법규와 규칙을 지키는 인도태평양 질서를 일본이 앞으로 주도해 나가겠다는 선언이에요. 굉장히 어. 포괄적인 문서입니다. 그러니까 주변에 나쁜 사람들 많으니까 나쁜 나라들 많으니까 이거 차단 억제 이런 어떤 능력을 갖겠다는 일종의 자기 정체성의 재구성이고 그중에 하나가 이제 공격 능력 보유가 되는 것이죠.
0: 자기 정체성의 재구성 그러니까 이 동북아에서 일본이 음. 미국을 대신해서 어떤 일이 발생을 하면 반격 능력이라는 게 공격도 할수 있다.
8: 네 예를 들면 네. 다 여러 가지 사례가 나오는데 남중국해에서 중국의 강압행동, 음. 대만해협에 대한 힘에 의한 현 상황 변경, 네. 그다음에 센카쿠에서의 영토 분쟁, 네. 러시아와 북방열도에서의 그 영토 분쟁, 한국과 어. 독도에서의 영유권 분쟁 이런 아, 걸다 써요. 독도도 있어요? 독도도 있어요. 아주 강하게 씁니다. 근데 어. 이런 데서 그 물론 평화적으로 해결한다는 원칙은 하지만 은 적극적으로 앞으로. 자기네들의 그~ 저기 저 이익을 영토에 대해서 영유권에 대해서 단호하고 일관된 원칙을 구수하겠다 이런 얘기들을 나오는 것이죠 그 시점을
0: 아까 말씀을 하셨는데 가령 지난번에 이제 북한이 일본 영해 영해라고 할수 있습니까 그 공해상으로 쏘 미사일 같은 거 있잖아요 네. 예고 예. 그 정도를 하면 뭐 반격을 하겠다. 예. 이건 거 아닐 거 아니에요 설마
8: 예 네, 근데 여기에 대해서는 여러 가지 해석이 있습니다만 네. (50년대) 그~ 하토야마 총리가 얘기한 게 있습니다 아니 공격이 임박한 게 명확한데 음. 앉아서 당할 수는 없지 않느냐 그러니까 분명히 저기 공격이 임박했고 다른 수단에 의해서 이걸 억제할 수 없는 상황에서 앉아서 일본의 그~ 주권과 영토 또, 국민의 안전이 위협받을 수는 없는 거 아니냐. 이러면서 무어라도 해야 된다고 말한 적이 있어요. 이게 50년대의 발언인데, 지금까지 그 발언을 소환해가지고, 음. 이렇게 되면 앉아서 당하지 않겠다는 게 이게 뭔 소리냐, 이게. 이게 선제 공격 같기도 하고. 그렇죠. 적극적인 억제 같기도 하고. 어, 예. 뭐, 우리는 뭐. 거기에서 어떻게
0: 되는 거예요? 그러니까, 우리, 만약에 일본이 한일 예. 동맹 체제라고 하니까, 예. 그러면 일본이 공격을 북한이 공격을 할것 같으니까, 일본을. 그래서 네. 일본이 반격을 했다라고 네. 하면 북한과 일본 사이에, 어, 전쟁이 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그때 그 전쟁을 미연에 방지하기 위해서 우리가 개입할 수 있는 네.
8: 뭐가 있습니까? 이게 가장 지금 논점이 된 건데. 네. 자, 푸놈펜에서 한미일 삼국정상회의에서 앞으로 미사일 정보도 공유하기로 했으면. 음. 이런 정보가 어디에 쓰이는 거고 어떤 목적으로 쓰이는가. 이런 전략적인 원칙은 내왔어야 되는 거 아닙니까? 근데 지금 일본이 자기네가 심각한 어떤 위협에 처했다고 보고, 선제적으로 이걸 제거하겠다고 나와 쓰는 게, 우리하고는 중요한 판단 차이가 있을 수 있어요. 특히 일본은, 음. 북한 미사일에 대한 스트레스가 우리보다 훨씬 그, 민감한 나라입니다. 그래요? 예. 예. 훨씬 민감해요. 우리는 지진 같은 거에 민감하지만, 일본은 둔감하잖아요. 음. 근데 미사일은 반대예요. 예. 그러는데, 우리는 전쟁이 아니라고 보는데, 음. 일본은 이건 전쟁으로 가는 거다. 이렇게 생각할 수도 있고, 또 정보 오인 내지는 오작동도 있을 수 있는 겁니다. 예. 일본 보십시오. 맨날 북한이 미사일 한발 발사했는데 두발 발사했다고 러고 경보 오작동하고. 그렇죠. 네, 이런 일을 하도 많이 보니까 우리가. 예. 그러면 은저 진정시키기 위해서라도 우리 군사정보를 다안줄 수가 없는 거예요. 음. 다 줘야 되는 것이죠. 예. 그래야 좀 관리가 가능해질 거예요. 그러는 가운데서도 일본은 어 한국 주도의 한반도 통일에 한 번도 동의한 적이었고 음. 어또 대한민국의 주권은 휴전선 이남에만 임무로 제한된다고 입장을 갖고 있는 나라고. 그러니까 예. 우리하고는 헌법적 가치도 안 맞고 음. 위기관리에도 이질적 존재고. 이런 여러 가지 문제가 지금 앞으로 대두가 되는 것이죠. 그런데 방어 능력만 가졌을 때 문제가 안 되는데 공격 능력을 가져버리니까 음. 이러한 어떤 판단 차고 내지는 어떤 다른 어떤 그 판단이 우리한테 상당한 압박으로 다가올 수가 있죠.
0: 네, 대통령실이 음. 어제 오후 브리핑에서 한반도 안보나 국익과 직결된 사안은 당연히 사전협의와 동의가 필요하다. 우리의. 네. 동의가 필요하다 이런 이야기인데, 일본은 동의가 필요하지 않다, 뭐, 이렇게 지금 이야기하고 있는
8: 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 오히려 저는 정부 일각에서는 다른 그 반대로 이 문제를 보는 사람들도 일부 있는 것 같아요. 아, 그래요? 그 한반도 주변의 위기에 음. 일본의 해상 초객이나 그 첨단 정비를 일본이 빨리 우리를 도와줘야 되는데, 안 도와주면 어떡하지? 이렇게. 아 오히려 거꾸로, 거꾸로 일본을 더 적극적으로 참여시켜야 된다. 이런 전략가들도 정부 내에 존재하는 것 같고 반면에 그 반대 쪽에서는 함부로 개입했다가 우리 의지로 통제가 안 되면 그러면은 저기 저 우리가 원치 않는 분쟁을 하게 될 수도 있는 거고 저는 윤석열 정부의 이두 입장이 다 섞여 있다고 봐요. 두 입장이 다 섞여 있다. 주로 대통령실은 일본하고 더 협력해야 된다는 취지고 외교부는 조금 이거 원칙을 세워야 된다는 취지인데 이게 정리가 안 돼요, 정리가.
0: 잘못하면은 뭐 조그마한 사건 하나에 크게 꼬일 수도 있겠습니다.
8: 그렇죠. 항상 큰 전쟁은 그 어떤 작은 분쟁이 이게 트리거 방아쇠가 당겨져 가지고 큰 분쟁으로 연결되는 사례가 굉장히 많은데 이렇게 지금 일본이 주변 국가하고 전부 영토 분쟁을 하고 그 다음에 그 공격 능력을 갖겠다 그러면 지정학적 민감성이 고조돼서. 작은 분쟁이 큰 분쟁으로 에스컬레이션이라고 하죠 상승될 음. 수 있는 개연성이 커지는 거죠. 예. 이게 우리한테는 압력이 되는 거예요. 거기에다 동아시아는 다자간 안보협력체도 없고 안보 대화도 없고 완전 무정부 상태거든요. 음. 이런 상황에서 이제 민감한 그 어떤 공격 무기가 이게 경쟁이 붙었을 때 우리가 주변 정세를 과연 잘 주도할 수 있느냐 이 점에서 엄청난 딜레마가 생기는 거죠.
0: 근데 미국은 지금 저 동북아 쪽은 일본이 맡아줬으면 좋겠다. 예. 뭐 군비랄지 뭐 여러 여러 차원에서 그런 좀 기조가 있는 거죠.
8: 예, 이건 난 미국이 권유한 방향대로 가는 겁니다. 미국은 예. 2019년에 INF 조약 중거리 핵미사일 폐기 조약에서 탈퇴를 하면서 음. 동아시아에 중거리 미사일을 배치하려 그랬는데 예. 아무도 희망자가 안 나왔어요. 태국 안 된다 그러지 필리핀 안 된다 그러지 음. 한국 안 된다 그러지. 호주는 너무 중국하고 멀리 떨어져 의미가 없고 그래서 일본을 후보 국가로 설정하고 그, 일본이 자체적인 중거리 미사일을, 어, 저, 음. 배비하는 거를 미국이 기술 지원을 하면은 같은 효과를 거둘 수 있다. 예. 이런 어떤 보고서가 올해 4월에 랜드연구소에서 그 인도태평양의 지상기반 중거리 미사일, 요 보고서를 그러네. 나왔어요. 음. 그때 일본이 제깍제깍 움직입니다. 그렇구 이걸 기회로 본 거예요. 음. 아, 미국의 이타, 이참에 음. 기술을 지원받고, 음. 어, 그래서 일본 자체가 중거리 미사일 보유국으로 간다.
0: 그리고 자기들은 군사적인 정체성을 좀 바꾸는 계기.
8: 그렇습니다. 그, 북한 쏜 발사체, 그거는 정찰위성입니까? 예, 지금으로서는 일단 초보적 수준의 정찰위성. 정찰위성이다? 예, 20m급인데, 우리 음. 지금 민간 학생들도 5m급의 정밀도를 그, 다 거두는 위성을 아, 다 쓰거든요. 그래서 네. 아직은 이 정도는 초보적인 영상이라고 볼 수가 있습니 해상도가 있죠. 굉장히 흐리더라고요. 흐려요. 네. 예. 심지어는 1m 30cm까지 지금은 정밀하게 민간위성도 나오고 있거든요. 아, 그렇군요. 예, 그런 점에서 아직은 초보적인데. 예. 네. 뭐, 이, 이 나라는 결심만 하면 그냥 쑥덕쑥덕 해버리니까. 음. 이게 이제 첫 번째로 이게 보여줬다 그러지만 앞으로 뭐가 나올지 잘 모르겠어요. 그러나 일단은 이게 상당히 위협적입니다. 그렇게 되면은.
0: 어떤 점에서 위협적인가요?
8: 일단은 북한 미사일이 자꾸 성능이 개선되다 보니까 음. 표적에 대한 정밀 타격이 상당히 그 능력이 확장되고 있습니다. 아. 그러면은 비핵탄도로 예. 일단 그 서울의 주요 전략 지점을 갖다가 타격을 하고 제2격으로 핵미사일을 발사할 수 있는 이런 다양한 군사교리를 가질 수가 있는 거거든요. 음. 그런 점에서는 일단 우리의 국가의 중심을 마비시킬 수 있는 정밀 타격전 수행이 가능해지는 겁니다.
0: 예. 마지막으로요. 그, 청공 관련해서. <웃음>
8: 네.
0: 대통령실에서 고발했잖아요. 그렇습니다. 어, 어떻게 되고 있습니까?
8: 그래서 2주가 넘었는데 아직도 소식이 없어요. 아직 소식이 없다? 예, 아직 예. 소식이 없어요. 저야 뭐, 제가 방경 능력을 준비했다고요.
0: 아, 방경 능력은 준비하셨고.
8: 예, 방경 예. 능력을. 예. 뭐, 일본만 그럽니까? 저도 예. 그러지. <웃음> 근데 발의할 기회가 없어요. 아직 연락이 없어요. 아,
0: 연락이 없군요. 어, 예. 예. 알겠습니다. 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 예.
0: 12월 2 2일 화요일 KBS 1라디오 최경영 최강시상 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.